0: Vilken dans hatar programmerare? Jag vet inte. Bug.
1: Oh, Gud, den här borde jag ju kunna ha tagit.
0: Ja, jag tänkte faktiskt att du skulle ta den.
1: Jag hann typ tänka så här, tango, salsa. Den kommer liksom väl inte på något fler danser. Välkomna till ett nytt avsnitt av ASDF. Idag... Tänkte väl vi att vi skulle utgå från två eh, artiklar som jag har läst. Varav eh, den första skrevs på eh, CSS Tricks för ganska länge sedan. Det är några år sedan va? Typ två tror jag. Ja. Ett, ett två. Av eh, Chris Koyer. Jag vet inte hur man uttalas namn, Men något i den stilen. Och eh, hetade The Great Divide. Och eh, jag vet inte hur man ska sammanfatta den väldigt kort, men i stort sett så handlar det väl om att så här, är frontendutveckling ett tillräckligt gott begrepp för att man ska kunna använda det för att beskriva en viss typ av utvecklare?
0: Ja, liksom har det blivit för... innefattar det för mycket?
1: Mm. Ja, men exakt. Och den, den poängen som görs i artikeln är väl att det kanske liksom är för brett i det att det nu vissa personer som jobbar med att skriva till exempel HTML och CSS känner att frontendutvecklare kräver att man kan JavaScript till exempel.
0: Ja. Och att folk som ändå är frontendutvecklare men sitter mycket mer med konf och bygg och ren logik verkligen, vissa vill verkligen, verkligen inte göra styling eh, och sådana saker men det är någonting som inte går att komma ifrån, antar jag
1: Nej men exakt, och även liksom att eh, JavaScript har blivit så pass eh, stort att det som liksom, är man JavaScript-utvecklare så kan man titta sitta med backend också liksom och det har ju traditionellt sett varit att ja, men då sitter du med, med det som är i browsern i stort sett. Mm. Men jag, jag känner, eh, hur, hur skulle du liksom identifiera dig? Om du, om du beskriver dig själv som frontendutvecklare eller fullstärkutvecklare för det är också en, en titel som eh, är lite debatterad så att säga.
0: Ja, vilket jag använder när jag presenterar vad jag gör. Ja men exakt. Ja, jag tror väl att jag har börjat säga att jag är webbutvecklare med fokus mot frontend.
1: Mm. Ja, för det känns ju ändå som en rätt beskrivande titel. Fast ja, det, det som artikeln är inne på då, okej, okay, vad gör du i frontend? Ja, precis. <laughs> I och med att så pass redan där.
0: För jag tror att jag, alltså, webb, webbutvecklare... Började jag väl kalla mig för att jag var så det var så svårt att kalla mig för full utvecklare. Så redan mm. där var det väl ett problem liksom för att jag har alltså suttit mestadels frontend. Men liksom vad jag gör i frontend beror ju väldigt mycket på vad jag har för uppdrag. Och vad de vill att jag ska fokusera på där. Liksom. Vilket jag tror har resulterat i den här klassiska att jag är inte är superbra på något- Mm. Men jag är helt okej okay på en del eller på det, på det mesta över frontend paraplyt liksom.
1: Ja, nej, men exakt. Så... Jag, jag, tror att det, jag tycker också att det är väldigt svårt liksom, att spesa vad man gör för att det känns ju verkligen. Jag tror att artikeln har en väldigt bra poäng i att så här, säger man att man är frontend-utvecklare idag då räknar nog folk med att du sitter mycket med JavaScript. Och att du ja. sitter liksom mycket med att implementera någonting i olika ramverk eller eh, liksom allt annat som är modernt idag. Utan jag tror att folk generellt skulle bli ganska förvånade om du skulle säga att du är frontenutvecklare och sen kommer du till en intervju eller vad det kan vara. Och så säger du att nej men jag, jag sitter inte med, jag har script, jag sitter bara med HTML och CSS typ.
0: Ja, jag tror att folk har antagit att jag bara sitter med HTML och CSS en hel del. Mm. Och och att det kanske var därför jag började titulera mig som webbutvecklare. Web eller ett tag titulerade jag mig som fullstackutvecklare också. Jag vet inte. Va vad presenterar du dig som?
1: Jag vet inte. Jag försöker undvika titlar. Jag tror att i mitt konsult-CV tror jag det står fullstackutvecklare med frontend-fokus. Eller något sånt där. Men det säger ju inte heller någonting egentligen. För att alltså... Backend-mässigt kan man ju... Jag kan ju, ju den i typ .NET och Node lite grann, till exempel. Men är det en backend i Ruby, till exempel, som hos kunden jag sitter på nu... Där kan jag ju såklart göra saker. Men det är ju mycket svårare för mig att ta det. Det är en högre tröskel för mig att sätta mig in i det. Även om jag liksom förstår backend-frågor, kanske på ett annat sätt. Men, men så att jag är liksom... Jag vet inte. Kanske en titel som kanske skulle funka av typ så här full stack javascript utvecklare.
0: Ja. Jag menar, jag, alltså, när jag när jag bytte till webbutvecklare känner jag nog att det här är i alla fall någonting som är sant det är det enda
1: som är sant. <laughs> ja, undrar om inte jag har på LinkedIn och webbdeveloper eller något developer där. Eh, väldigt anonymt egentligen för det kan också betyda extremt mycket <laughs> men, <Ja. laughs> men, nej, men sen tycker jag liksom så här att jag tycker det är intressant att du har ändå liksom fått höra att ja, men du sitter med HTML och CSS. Men är det också liksom i närtid? Alltså är det även liksom i, i ramverkens tid, så att säga?
0: Ja, men jag tror att jag har stött på en hel del att de har antagit att um, jag mest sitter med CSS. Alltså på något sätt för att jag, har, jag började ju verkligen inte min karriär med att tycka om CSS. Jag tyckte det var fruktansvärt. Och jag förstod ingenting. Liksom. Men på något sätt så tror jag att jag har hamnat där. Mer <laughs> kanske ja. än många andra och blivit successivt bättre på det. Det vet inte jag om det är en olyckshändelse eller om det är strukturellt <laughs> eller vad det är. Men jag tror att... Jag ändå stött på att i viss del att folk har antagit att det är där jag ska ha min styrka. Mm. Ehm. Ja,
1: ja, nej, jag, jag tycker ändå det är intressant. Jag tror att för min del så tror jag att jag tror att en anledning till att fronten har gått mycket mot JavaScript är för att idag är liksom HTML och css och JavaScriptet ofta så hårt kopplat. Mm. Alltså typ, pratar vi i React så har vi ju JSX där du skriver din HTML blandad med eh, JavaScript till exempel. Eh, pratar man liksom Angular eller Vue så har du liksom dina template-taggar där du på något sätt liksom, fortfarande är ihop och du skriver komponenter och det är, liksom, HTML innehåller fortfarande saker som är kopplade väldigt hårt till JavaScriptet. Och jag tror att det gör det liksom, kanske svårare att vara bara en html css utvecklare idag än vad det var för några år sedan när man liksom mer ja. kunde ja, du skrev din HTML och CSS och sen så hade du ett lager jag har ovanpå som liksom bara manipulerade domen baserat på vissa taggar och klasser och i den sånt där
0: Ja, jag, jag tycker det är lite intressant för det är på något sätt som att eh, alltså när jag började min karriär då, då kom jag in i ett system som mycket var en enorm eh, Java-microservice-arkitektur. Och sen så var det en helt enorm frontend-applikation- liksom på där som var svår och tung- och det var, det var Backbone JS yes, och så. Och där fick jag alltid känslan av att vi kall alla kallades- alla var fullstack utvecklare, liksom. Mm. Men min upplevelse var att alla ju var- jag utvecklare som tvingades göra en del frontend- men tyckte att så här, det är ju- den lätta biten, så det löser vi.
1: Ja, typ Värkligen. och kligen känner igen mig.
0: Ja, men, men så var det ju mycket. Och nu känns det som att om vi pratar frontendutvecklare så är det att vi tänker att, ja ja, men JavaScript och allt det, det är den svåra biten. Och HTML och CSS det löser vi ju. Bara. Och jag menar, allt det här är ju fel. För att så som det har vuxit fronten det är ju inte den lätta biten nödvändigtvis och HTML och CSS är ju absolut inte det. Vi har ju problem med att vi inte kan semantisk HTML idag skulle jag säga.
1: Ja men exakt. Jag tycker Två bra poäng har. Det ena tycker jag för först att, att jag känner igen mig så oerhört väl i det här med att fullstack utvecklare traditionellt sett har varit backendare som har lärt sig lite frontend. Mm. Och tänker att ja, men det, är ju inte så, det är inte så svårt. Eller det är ganska lätt att skriva lite frontend kod som bara kopplar ihop det här. Eh, och att då har man varit fullstackare. Alltså liksom, om man skulle generalisera alla fullstackare så tror jag att det är fler som har gått backend lärt sig lite fronten än som har varit kunnat fronten och lärt sig lite backend. Ja. Det, det tror jag ändå är en, en eh, åsikt jag kan stå för, så att säga. Eh, och underbygga med anekdoter. Men. Eh, Sen tror jag att den andra poängen du gör är också så här att ja frontendutveckling är liksom mycket mer idag så att den där vad man säga, den om, om klyftan tidigare var kanske mellan backen och fronten så kanske det idag är mellan liksom frontend eh, logiken och vylagret så att säga, alltså html och CSS-en. Eh, mm. och att den klyftan kanske blir större för att man fokuserar mer på JavaScriptet. Och det, det tar jag oss lite in på, bara för nämna den andra artikeln vi pratade lite grann i början, som heter... Eh,
0: the front of the front end and the back of the front end. Exakt. Eller något sånt va?
1: Något sånt. Skriven av Brad Frost, om jag minns rätt. Och eh, han pratade om att man ska införa två nya titlar som då är ja, front of the front ender och back of the front ender och att en nu parafrasera lite grann här men att en front, alltså det som är front to frontend i stort sett är liksom att man bygger eh, komponenter och inte så mycket logik utan kanske så här styla knappar och göra knappar och sen så, men när vad som händer när man trycker på knappen det ansvarar en back of the front end är för och att liksom den logiken ja. och statehanteringen och routing och sådana där saker.
0: Men att det ändå ingår viss javascript för eh... Liksom vi eh, löser vi problem. Ja, men typ som en accordion kanske.
1: Ja, men exakt. Det skulle liksom kunna fortfarande vara en front-to-front-end fråga. När man bygger en accordion, för då blir det JavaScript för att hantera vilka som är öppen och state och sånt där. Men det blir också väldigt alltså, så här, Man lägger lite mer tyngd på att det är mer som krävs, alltså som du var inne på innan att till exempel med accessibility eller liksom semantisk HTML och allting sånt som ingår där. Eh, men att man liksom separerar den biten från då det här state och skriva API-anrop och dataflöden och allting sånt- som också finns i fronten idag och är liksom väldigt komplicerat.
0: Mm. För att menar det är, ju... Jag tror det finns ett sånt otroligt värde i att- liksom, om, om intresset finns, att få gräva ner sig i saker. För att ta en sån sak som eh, performance- Mm. när vi pratar CSS performance och så här fonter, allt möjligt att det är en person specifika fokus tillsammans med kanske SEO-bitar, i alla fall de SEO-bitar som rör sig i domen och det kan vara sådana här några, som jag tappat namnet på igen här, när man sätter massa proppar som man får breadcrumbs och, och ratings och sånt i sökresultat.
1: Mm. Ja, precis. Alltså, open Graph-taggar och sådana saker. Ja, oh. meta -taggar.
0: Det har ett namn. Det har ett namn och jag glömde det. <laughs> ja, jag det kommer gräna i. Yep. Eh, men att jag menar att fokusera på de bitarna för att jag är ju nu, jag är verkligen där jag känner mig tokspretig. Eh, för just nu så rör jag mig inte heller bara över fronten utan jag rör mig över hela stacken. Och det känns som att jag kan ingenting av allting. Mm. Eh, för att jag liksom hinner inte riktigt gräva i någonting, känns som.
1: Ja, nej, jag tänker det finns en, en, en seriestripp som jag inte kommer ihåg vilk, vart det är ifrån det som har gjort den. Men det är typ så här, en arbetsintervju där det kommer dit ett team och säger Ja, jag tog med mina mina, mina team mina teammedlemmar också. Och de bara, ja men arbetsintervjun är bara för en person. Och de bara, ja nej men alltså, du tror mig du behöver ett helt team för det ni har skrivit att ni vill kunna är typ ja, Javascript och Node och Backends och databaser och Azure och molnet och allting möjligt där. Eh, och jag tycker det är en så viktig poäng att så här, det förväntas ganska mycket idag av utvecklare att man ska kunna väldigt brett och djupt samtidigt. Mm. Vilket eh, i längden liksom inte kommer hålla.
0: Nej. Nej, det är bara intressant när man, man tänker på det just när vi pratar om det här är webben för komplicerad? Mm. Eh, och vad vi abstraherar bort i det, eller vi pratade om att abstrahera bort saker som konf och det finns Create React app och, och, och de här vad var den här jättegamla för? Geoman och sånt som, ja, som drar upp saker åt den just för att man ska kunna klara av att göra det utan att behöva veta exakt alla detaljer för att hur, det går inte, det är alldeles för mycket liksom
1: Ja, men exakt. Och eh, jag tror att liksom, tidigare då har det kanske varit som vi var in på tidigare: att ja, det var backen och fronten, och då kunde man vara duktig på backen eller duktig på fronten. Eh, för att de var liksom inte så komplicerade. utan Och att det då nu har gått över till att okej, okay, nu är även fronten så pass komplicerad att det kanske behövs två stycken eh, definitioner av vad man gör i fronten. Sen tror jag såklart mm. att man kan liksom. Alternera mellan de här. Jag, jag tycker båda de här sakerna är väldigt kul och jag gör gärna båda sakerna. Alltså både skriva typ komponenter som är väldigt nära användaren Ovid och virus så och sådär och skriva liksom statehantering eller dataflöden och allting sånt. Vilket då gör att för min del så vill jag gärna röra emellan. Men jag tror att det är viktigt att man kan prata om fronten som flera delar för det gör det ganska mycket tydligare att det är så pass stort att det kräver liksom mer arbete än vad man tänker.
0: Ja, det värsta som finns är nu folk bara säger det är ju bara att göra, det är inte så svårt. Åh, mm. oh, jag kan bli ledsen i ögat för det alltså. Ja. Oh. Men, eh, <laughs> jag tror att det är, det blir, det blir så konstigt, men just de här kraven som du pratar också om, för att helt plötsligt så, så är det ofta att det kommer in Krav som inte heller tillhör utveckla rollen som du ska kunna. Men som en frontendare så måste du också förstå UX och design till den här rollen. Mm. Och det är så här. Ja men där. Det, det ingår verkligen inte. Alltså jag kan vara bra på att pusha pixlar. och Jag kan vara bra på att leverera vad vi vill ha. Men för det kanske jag inte är bra på att se bra flöden för användare. För den här specifika produkten. För de kanske skiljer sig enormt mycket från en annan. Det är inte riktigt. Det ingår inte i. Paraplyt för mitt jobb, men man har lagt till det
1: på sidan av. Liksom. Ja, nej, men exakt. Nej, för det är verkligen så att det, det finns ju så många grejer som på något sätt hamnar på fronten, utvecklare. Eh, Sånt de där grejerna du nämnde, eller om det ska vara eh, typ SEO-saker. Där kan man ju liksom fundera på alltså så här: ska det fortfarande vara på fronterna, eller behöver vi särskilda personer som jobbar med det? Just SEO är väl vanligare och vanligare att man har liksom enskilda roller för det. Men det blir ju fortfarande att man måste samarbeta med frontendern och då blir det väldigt lätt att frontendern bara, äh, men du ska sk sk göra det bra. typ Och att det är liksom ja. väldigt svårt i längden att allt det ska gå ihop och man ska kunna ha allting i huvudet samtidigt.
0: Ja, och sen har vi analytics. Och så har vi accessibility som vi varit inne på. Sen ska saker atas korrekt. Saker ska sättas upp i piper och Levereras korrekt UX, alltså, eller jag menar DX är en stor grej i att ens orka göra någonting, hot reloading, sådana saker, allting ska funka, vi ska få in eh, rätt lint, vi ska få, alltså det är så jäkla mycket och det rör fortfarande på sig så himla mycket, jag menar den här DevTools kom ju ut med nya uppdateringar hela tiden och saker flyttar
1: runt på sig, alltså ja...
0: Här kom min fatig fram, tror
1: jag. <laughs> ja, nej men exakt. Och det är ju så att det händer som sagt väldigt mycket. Så jag, jag gillade verkligen den här, alltså de definitionerna som han skrev om, alltså front och till fronten och back och till fronten. För jag tycker att det gör det väldigt tydligt vad man pratar om. Sen tror jag fortfarande att det, alltså är inte liksom att man har ett stort team eller att man är på en stor organisation där liksom möjligheterna finns så tror jag att de flesta frontenutvecklare kanske måste gå mellan de här. Eh, och som sagt, så alltså sitter man med något JavaScript-ramverk idag så tror jag också att det är svårt att göra bara HTML och CSS. Men, men jag tycker att det är viktigt att man ändå pratar om att de här grejerna finns för att det gör liksom så pass mycket eh, tydligare som sagt att det, att det är större än vad man tänker sig först. Ja, jag tror också det, är. det känns som att det fanns en
0: tid då man var inne lite på att ha en roll som heter gränssnittsutvecklare. Mm. Så att du hade en front, en backend, en fronten och en gränssnittsutvecklare och det är väl lite kan jag tänka mig i samma uppdelning som, som, som Brad pratade om i sin post då, men att det skulle vara tydligt att ja, men då är gränssnitt eh, det är HTML CSS och allt de bitarna som hör till liksom. Mm. Sen så tror jag att det är görbart... Jag menar, min största erfarenhet är ju React. Liksom. Jag tror det är görbart i React om man pratar mycket om... ...att man har en storybook... ...eller ett komponentbibliotek. Mm. Ja, exakt. För där tänker jag ändå att det finns en rimlig uppdelning... ...för att bygga de komponenterna. Vilket också är mycket introducerat av Brad Frost... ...som skrev det här om Atomic Design... Mm, just det. Eh, att liksom bygga upp gränssnitt av atomer och att det är atomerna du använder för att bygga upp molekyl molekyler och, som, och så kombinerar de dem och så blir det organismer och på så sätt så växer sidan fram men du kan fortfarande ha eh, byggstenarna som är atomerna liksom eh, typ så ja. <laughs> kanske, hoppas jag eh, och där skulle man ändå kunna ha den här, för att det ingår ju helt klart lite, det är React-komponenter kanske och det ingår lite state, men det är väldigt skopat fortfarande.
1: Ja, exakt, för då blir verkligen fokuset på HTML och CSS främst och sen är det lite JavaScript-sprinklat ovanpå så att säga. Eh, som bara, alltså det hanterar bara väldigt lite grejer. Alltså typ är en knapp så hanterar det att det finns en on-click-handler liksom. Och mm. det krävs ju liksom inte så mycket mer, och sen att det blir en annan persons ansvar att sätta ihop dem där på rätt sätt och liksom använda dem eh, och där det, det jag tror är ju liksom att man måste liksom fortfarande ha någon typ av erfarenhet. För jag tror att det är svårt liksom att skriva, prata React till exempel, skriva bra komponenter som fungerar i en kontext om man inte själv använder dem i en kontext. Eller att man har erfarenhet av vad det liksom. Så jag tror fortfarande att krävs liksom att man kanske inte bara sitter och skriver liksom lite knappkomponenter för att hårddra det, utan det krävs nog kanske att man även, för att köra hans atomic design exempel, att man använder atomerna som molekyler eller till och med organismer för att liksom få den kontexten den som behövs för att säga att okej, okay, men det här är ett bra sätt. För en knapp kanske inte spelar så stor roll, men säg att man liksom gör ett inputfält som ska ha validering och sådana saker.
0: Mm. Ja, absolut. Jag tycker det är lite intressant när man pratar om det här också. Nu kommer jag byta ämne. <laughs> <laughs> Inte helt, men just frontendrollen. För att jag tycker att man, man glömmer bort också hur att den är så... På något sätt, för att vara en frontendare så tror jag att det är viktigt som fasen att vara... Kommunikativ, var bra på att kommunicera. För att om jag jämför med att sitta i backen och sådana bitar, det är klart att backen där det kommunicerar, det säger jag absolut ingenting om. Men liksom som fronten så känns det alltid mer som att man har det här: du kanske har UX-design du ska prata med, och sen har du produktägare som har alla andra stakeholders kravställare. Sen kanske du har SEO-teamet, analytics-teamet som vill mer saker. Du kanske har någon annan liksom som har åsikter här borta. Det känns hela tiden som att mycket av jobbet går ut på. Att bara kommunicera, okej. Okay. <laughs> ja, men det, nej,
1: absolut. Eh, nej, men Jag håller verkligen med. tror Jag Jag tror att det finns, eh, alltså som med allt annat, så finns det nog lite olika nivåer. Alltså, tittar man på gamla uppdrag jag har varit på, så har det liksom varit både och när det var fronten och backen. Men tittar jag, liksom, om jag generaliserar på all min erfarenhet, så är det nog definitivt som du säger, att fronten. Behöver kommunicera med fler personer i alla fall. Eller fler olika liksom avdelningar om hur det ska funka och hur det ska se ut. Och där får man ju också den här direkta feedbacken från användare mycket oftare än vad du får på backend. Där är det ju mer om någonting är fel. Liksom.
0: Ja. Men det blir också på något sätt, som ibland, så, beroende på vart man är, såklart. Men ibland så känns det också som att en, en i rollen blir liksom tratten där alla ska samla sin input och det är den. Alltså det blir som. De pratar kanske inte alltid med varann utan att man tror att det är isolerade saker för fronten att lösa och sen när man får det på sitt bord så inser man att jäklar vad mycket jag måste nysta i och då måste jag kommunicera med alla de här personerna igen på de här olika avdelningarna för allting påverkar varann liksom. Svårt att se utanför den
1: rollen ja men Jag håller verkligen med som sagt och alltså jag tror att det här är en stor anledning till att jag gillar fronten så pass mycket som jag gör att man har liksom både närheten till användarna och sen också som du säger till UX eller UI eller produktägare eller så här, alla har ju en åsikt om hur det ser ut i stort sett och hur det ska fungera på liksom det planet för att det är där man interagerar med själv och det är för mig också något som lockar väldigt mycket med liksom fronten med backen där det är det en här längre feedback-loop för att man ska få feedback där. Även om jag kan tycka så att jag har haft några riktigt bra liksom, eh, vad ska man säga, features som ska byggas med backenmässigt. där man liksom ska sitta och fundera med produktägare okay, men hur ska det funka, hur ska domänen byggas upp för att det här ska bli bra och liksom, hur ska logiken se ut. Eh, men, men som sagt, jag tror att det är mycket den här kortare feedbackloopen och att det är fler människor inblandade liksom som gör att fronten är det jag gillar mest just nu. Liksom.
0: Ja, det är för något sätt, så blir det mycket så här äh, det här kan du väl bara slänga in och göra det tar ju bara två sekunder, eller hur? <laughs> ja. bara, åh, absolut. Så drog jag in sak i koden och sen så kom hela kodbasen med och nu sitter jag här.
1: <laughs> ja, nej, men det där är ju också så svårt eh, för folk att förstå förbi också just en kommunikationsproblem. Att så här visst, jag kan ändra den här lilla grejen. Men har vi tänkt på Analytics, accessibility, SEO allting som <laughs> liksom eh, berörs av den här lilla ändringen som man ska göra. Eller UX. Eller alltså, så här, det är, det är så mycket olika områden som berörs av fronten som eh, kanske inte liksom backend drabbas av lika mycket. Medan liksom här är det mer. Eh, delar eller som sitter ihop liksom, i ett nät mer än vad det gör i backen.
0: Ja. Sen är det klart att allting har en påverkan men folk tror kanske inte att det är riktigt lika lätt att ändra saker hela vägen än vad man kan tänka att det är bara i fronten. Liksom. Men fronten det är också de kanske som får dema saker och få cred för när hela flödet är klart. För att det är inte alltid kul att dema backen. Så Jag tror det var någon gång jag sa så här ja, men vad ska jag dema om min nya JSON-struktur? Det kommer ju ingen vilja titta på.
1: Du visar en JSON-struktur och sen så byter du flik och så visar du nästa och så säger du ta
0: <laughs> Den här är kortare. <laughs> nej.
1: Exakt, exakt. Och alla bara klappar lite långsamt och tittar sig omkring.
0: <laughs> ja, nej, men så det kan ju vara alltså, som att dema... GUIN kan ju vara så här att det är någon backhandare som har suttit och slitit i två veckor sen gjorde jag en implementation där jag bara plockade in datan och stylade det och sen får jag all cred liksom, det är ju ja. också
1: fel Nej men verkligen alltså jag, jag, det kanske låter som att vi klankar ner på backen här men det är inte det vi gör egentligen utan vi diskuterar ju bara utifrån en frontend perspektiv och vi vet ju båda två att utan backen så har inte vi så mycket att göra heller
0: Nej gud nej jag förstår aldrig backend. Så jag har stor respekt för backend.
1: Ja. Vi kanske ska sluta på den high noten. Mer, vi älskar er backendare. Tack för att ni finns. Men om inte du har något mer att tillägga så kanske vi säger att vi hörs igen om två veckor. Ja, det tycker jag. Ja, vill man nå så finns vi som på de vanliga ställena. Det finns i beskrivningen. Ge oss gärna en liten recension på iTunes eller liknande. Så vi är väldigt glada. Vi ses så så länge. Yep.
0: Back in the best, hej då.
1: <laughs> hej då.